0: Boa tarde a todas e a todos, acho que em nome da Universidade Federal Fluminense, em nome dos programas de mestrado e doutorado da Universidade, tanto da medicina quanto da enfermagem, a gente quer dar boas-vindas no dia de hoje à professora doutora Gabriele Almeida. Ela está aqui conosco hoje por um convite muito especial. Ela vai falar sobre consulta ginecológica, vai falar um pouco desse movimento do protagonismo, né? do cuidado à saúde das mulheres, Eu acho que isso é extremamente importante, independente de qual profissão seja, das 14 profissões né, da saúde, mas o cuidado ele precisa ser amplo, ser integral, e hoje é uma data muito especial, uma data que a gente comemora, né, o 8 de março, né, o 8 internacional, é um momento de comemoração, mas um momento de grandes reflexões e ações, a gente precisa pensar né, e como nós estamos conduzindo os processos né, de igualdade, de respeito, junto às mulheres e com as mulheres, não só junto, mas com as mulheres, como é que a gente trabalha a direitos humanos, como é que a gente trabalha a direitos das mulheres e como é que a gente trabalha um cuidado qualificado em saúde às mulheres. Esse também é um outro ponto importante na conjuntura que vivemos em relação aos processos de cuidado em saúde. Então, nesse momento, quero agradecer a presença de todas e todos, agradecer a presença também da professora Bianca, das mestrandas, mestrandos, dos convidados, e, em especial, agradecer a Gabriele, que está aqui conosco, que saiu da sua atividade, saiu de uma atividade que estava lá desenvolvendo. Ela é de Roraima, Boa Vista, nascida no Rio de é, Minas Gerais, né? é, Rio de Janeiro? Minas. Minas, nascida em Minas, é, mora lá em, em Roraima, Boa Vista, é coordenadora da Saúde das Mulheres de Boa Vista. Ela é uma pesquisadora, discute questões na área da saúde da mulher. É, também foi conselheira né, do Conselho Regional de Enfermagem lá de Roraima. Então, acho que a gente vai ter aí uma boa tarde para a gente poder fazer um bom uso desse tempo. É, esse material, material que depois vai ficar disponível para que a gente possa utilizar e consultar. Então, já de imediato, eu sou o Erdi, professor titular da Universidade Federal Fluminense. Nesse grupo de pesquisa, nós temos a professora doutora Bianca Dargan, professor Aldri Vidal e a professora Diva e o professor Diego, da Universidade Federal do Pará. Então, é um grupo que a gente vem cada vez mais fortalecendo e hoje teremos, então, a visita aí com muita gratidão da doutora Gabriela. Doutora Gabriela, com a palavra, por favor.
1: Oi, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, Edir. É, Obrigada pelo convite. Fico Rosa de estar, de ter sido escolhida, né, para estar no Dia das Mulheres, dia 8 de março, falar sobre mulheres. Então, é, é grata pelo convite. E eu acho que já vou iniciar o, a apresentação. Ela é curta, na verdade. Vão ser trocas de experiência, né, do que que a gente está fazendo aqui em Roraima. Dar nosso olhar de como deve ser o cuidado dessas mulheres. Então, é, deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Está ok? Para todos? Tarde. Tá,
0: Ainda não, Gabriel. Ainda não, Gabi.
1: Deixa
0: eu, novamente aqui. Ok. Eu é tenho maior dificuldade com essas coisas da internet, gente. Se não é a Yasmin que é a nossa querida monitora que está aqui sempre conosco, olha <risos> professora Bianca me socorrendo. Foi? Muitas dificuldades. Estamos recebendo aí também a, a nossa mestranda Maria Luiza. Já foi agora? uma boa, acho que bom, Maria Luísa. Foi sim. Vida. Ok, ok. É com
1: você, doutora. Então, tá. Ok, então a gente falou um pouquinho sobre a consulta de enfermagem, ginecológica com um foco no planejamento produtivo. E aí eu trouxe um pouquinho é, um olhar e para a gente refletir quem são essas mulheres para a gente no. Tá passando? Não tá passando. Vamos lá. Isso. Quem são essas mulheres no SUS? Então, ela representa é, mais de 70% das usuários do SUS são mulheres. Gabi,
0: só um minuto. É, saiu a apresentação. Saiu? Ok. Deixa
1: eu novamente lá.
0: Por favor. Tecnologia. foi? Ainda não. Foi, agora tenta passar, por favor. Foi. Foi. Ok.
1: Então, é como eu estava dizendo, é, a, as mulheres, elas 70% das áreas do SUS, né, e na maioria da nossa população brasileira, e é, 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 é a maior, maior parte das mulheres brasileiras, é, da população brasileira são mulheres. Então, é, quem frequenta são as mulheres para atendimento com a criança, atendimento com algum familiar, com a mãe, com o um pai. Então, isso representa, é, a mulher representa aí uma... O que a gente tem no SUS, né? O, a maioria são mulheres. Então, a gente precisa ver, ter um olhar diferenciado pra, com isso. É, eu trouxe essa imagem aqui, que eu acho ela bem forte, mas que representa muito o que era isso antigamente, no início do século XX, a mulher ela era olhada somente como outro, né, como tinha outro, trabalhava muito a questão da mortalidade materna, e isso com o tempo foi mudando, então as políticas públicas é, na atenção brasileira, ela foi modificando. E a gente sempre precisa pensar nisso para a gente não retroceder, não pensar a mulher só no período gravídico, mas a mulher ela, a gente precisa ter um olhar integral a ela. É, então, para a gente fazer uma retrospectiva, é, nas primeiras décadas do século XX, era voltado, as políticas públicas era voltada para a gravidez e ao parto, depois veio nas décadas de 30, 50, 70, veio um mais forte materno infantil, e aí é, com a Constituição Federal, a gente veio falando um pouquinho mais aí forte sobre o planejamento familiar. Então, lá no, no parágrafo 7 do artigo 226 da Constituição, já trazia, já vem falando né, que, é, que trata do planejamento familiar e que determina que para o seu exercício deve ser oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção. Então a gente já vinha aí desde a Constituição Federal, já com o um olhar diferenciado, ampliando o olhar para a mulher, não só na parte materna, mortalidade materna, com o SUS, a gente fortaleceu isso mais um pouco com as leis, com as, com as novas, com as nobres, isso já veio forte também, e em, 80, em 1984 veio o primeiro programa, de saúde de assistência à mulher, eu acho que isso é bom a gente relembrar, isso que foi luta, né, foi várias lutas, a participação popular foi essencial para que a gente chegasse hoje na política que nós temos. Então, a política, ela foi, é, iniciou em 2004, essa política nacional de atenção integral da mulher, que incluiu vários pontos, que a gente depois vai falar mais um pouquinho sobre ela, pelo menos dos principais. Em 2005, veio a Política Nacional dos Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Foi quando a gente também começou, os municípios, receber as medicações por parte do Ministério, é, dos contraceptivos vários. Então, isso também foi uma conquista para para as mulheres, para as famílias. né? E, depois veio um pouco da rede SEGOM, onde foi fortalecido a questão da, da da rede materna infantil também. E por fim, em 2013 e 2015, veio o Plano Nacional de, de Políticas para as Mulheres. A gente teve aí a segunda conferência é, nacional de saúde das mulheres, que foi bastante importante, que a teve a oportunidade de participar. É, foi um momento realmente de luta, e, e eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto população, a gente precisa sempre estar tá aí lutando para que a gente consiga evoluir as nossas políticas públicas voltadas para as mulheres. E acaba isso interferindo na família, né? Então, isso é importante. É... E aí, só para a gente relembrar aqui um pouquinho da política, vou passar um pouquinho mais rápido, a gente entrar tá na discussão do que, é que a gente precisa mesmo olhar, como a gente precisa olhar essa mulher. Então, a política, o objetivo geral dela é promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres, garantindo os direitos legalmente constituídos e ampliando o acesso ao serviço. Isso é um dos principais objetivos da da política nacional e com isso contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina. É, e tem alguns pontos a política. Uma delas é ampliar e qualificar a atenção clínico ginecológica. Então a mulher ela sai só daquela parte materna infantil e começa a olhar ela também é, a parte ginecológica com um olhar diferenciado. Então uma é fortalecer a atenção básica nesse cuidado da mulher. E ampliar o acesso e qualificar a atenção do SUS. O outro ponto é estimular a implantação e a implementação da assistência em planejamento familiar. Então, ampliar o acesso aos contraceptivos, garantir a oferta dos métodos contraceptivos. Então, a política, ela vinha forte já também nessa perspectiva. É... Depois, dentro da política também, tem promover a atenção obstétrica não natal qualificada, humanizada, incluindo abortamento em condições inseguras para mulheres e adolescentes, isso aí, a partir daí também, por isso que veio aí a rede Cegonha, que foi um, mais uma estratégia para fortalecer a rede de atenção obstétrica não natal. E outro ponto que veio na política, que a gente precisa cada vez mais estar falando, todo dia a gente vê aí na nas mídias, falando sobre violência contra a mulher. É... Então, isso a gente precisa falar sobre a violência doméstica e violência sexual. E a política, ela traz isso, promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual. Então, eu acho que essa é uma parte da política que ainda precisa ser fortalecida. A gente vê muita questão materna, infantil, planejamento produtivo, mas a violência doméstica e sexual, a gente pensa que precisa ser fortalecida Enquanto política nos estados, é, promover prevenção e controle das infecções sexualmente transmissíveis e HIV-AIDS é importante, isso. Acho que a testagem rápida, ela, na, na atenção básica, ela favoreceu muito isso e a gente vê o quanto essa estratégia ela foi muito eficaz. Tanto que a partir da implantação das testagens rápidas na atenção básica, a gente viu aí aumento do número de casos detectados precocemente e início de tratamento. Então, essa estratégia é bastante importante. E aí, quando a gente fala da, da, da mulher, a gente precisa ir da, da enfermagem, que é, né, hoje a gente foi convidada para falar um pouquinho da consulta de enfermagem oncológica, e a gente coloca aí com foco no planejamento produtivo, e não tem como falar isso não falar de legislação, né? então, a, a consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro e ela é regulamentada por lei, é, pela lei do exercício profissional, a gente não pode nunca esquecer da nossa legislação do que rege as nossas profissões, né, então isso também trouxe isso para a gente fortalecer que, sobre a importância da consulta de enfermagem e que ela é privativa do enfermeiro, e ela, para ser realizada, ela precisa de etapas. Então, a sistematização, ela é importante. É, então, na sistema, sistematização de assistência de enfermagem, ela tem várias etapas, então, levantamento de dados é importante, o diagnóstico de enfermagem, o planejamento, as intervenções de enfermagem e a avaliação dos resultados. A gente não pode fazer uma consulta de enfermagem se a gente não passar por essas etapas, porque senão a gente não vai não vai conseguir qualificar a nossa consulta e chegar ao resultado, que é dar uma resolutividade para aquela mulher. Então, quando a gente organiza isso, é, a nossa assistência, a gente chega no objetivo final. então é importante a gente falar sobre isso. E, e a consulta de enfermagem, então, a sistematização, ela deve ser realizada. A, nós, é, a, a instituição, né, a, quem atende a mulher precisa ter um documento padronizado, de um instrumento que isso facilita o trabalho. É, e isso não faz com que você esqueça de nenhuma... Nenhuma... nenhuma conduta que precisa ser realizada, né? É, a gente precisa falar na consulta de enfermagem sobre sexualidade. É, a gente não pode ter tabu para estar falando sobre sexualidade, então nessa consulta de enfermagem a gente precisa ter esse olhar e precisa falar de como está o... É, as, como é que está a vida sexual, como é que está tendo sexo, tá sendo seguro, como que se está usando algum método para estar tá prevenindo as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é importante falar sobre isso. A gente precisa falar sobre os direitos sexuais. As mulheres precisam conhecer aí qual é o direito E nós, enquanto profissional, a gente precisa passar essa informação. Então, o acesso à informação é, é necessário e, e faz parte do, do nosso papel enquanto profissional de saúde. Outro ponto que é importante, durante a consulta de enfermagem, a gente precisa falar sobre o planejamento
2: produtivo.
1: Quais são os métodos que nós temos na rede é, de saúde? É, qual é o melhor método que encaixa para aquela mulher? Então, a gente precisa conhecer. Né? Então, é, é importante não só falar sobre um item, Então é, é o que a gente quer né, com esse, esse minar, com essa conversa aqui com vocês, é, é mostrar o olhar que a mulher ela não é só, só planejamento reprodutivo, a mulher não é só realizar preventivo, a citologia, o código, a mulher não é só mama, e a mulher ela, ela precisa ser olhada integralmente. Outro ponto que a gente precisa falar nas consultas é o exame físico. Então, eu preciso avaliar a dessa mulher, eu preciso avaliar a mama, eu preciso saber se as funções fisiológicas delas estão funcionando, se ela está evacuando corretamente, como é que está a diurese. Então, a gente precisa conversar. Hoje, a gente sabe que o maior número de, de, de morte por câncer de mama, mesmo a gente tendo mamografia em, to em todos os estados, né, é, tem, a gente tem a mulher que morre por, por câncer de mama, por, ter um, um diagnóstico tardio. Então, como é que está sendo a consulta de enfermagem na, na atenção básica? Ou na clínica particular, onde tem o atendimento da enfermagem? Então, é importante a gente sempre estar tá pensando nisso. Então, a avaliação é importante. Eu preciso saber o que é, que é normal numa genitália feminina, numa mama, o que é que está dentro da normalidade, o, quais são as... É, quais são os lesões que existem, que tipo de lesão, qual tipo, para a gente identificar aí, por exemplo, alguma infecção sexualmente transmissível? para a gente fazer aí uma abordagem sindrômica se necessário. Então, o exame físico, ele é essencial. Através do exame físico, você vai ver que a mulher, se ela tem uma doença de pele ou não, se ela tem, se ela está é, tendo violência doméstica ou não, por um hematoma diferente. Então a gente não pode esquecer do exame físico. Essa etapa, às vezes, pula, né? A gente que atende mulheres e às vezes vão fazer, por exemplo, não sei onde é onde vocês moram, mas muitos lugares assim, o dia do preventivo, o dia da, da, da coleta do preventivo. Então, a mulher só chega já tirando a, a calcinha, já ir para a maca. Então, porque é, muitos profissionais pularam etapas, né? Então, hoje a gente traz esse resgate, a mulher ela, ela precisa ser vista como um todo, integralmente. É, outro ponto importante, a realização da, da, do, da citologia oncótica, a gente sabe que a gente tem uma política que as mulheres de 25 a 64 anos, elas prioritária para a coleta do preventivo, é a partir dessa idade que, é, que a gente detecta, detecta melhor as, as doenças, as células pré-cancerígenas ou cancerígenas, então é importante a gente sempre que for fazer é, dar um atendimento à mulher, ter a oportunidade de fazer a coleta de, de é, a citologia, então isso a gente não pode perder. É... E, como eu já disse, qual é o tipo dessa secreção que a mulher tem? É fisiológica, não é fisiológica? É uma infecção sexualmente transmissível? Por que não fazer uma abordagem sindrômica se tiver é, características de alguma infecção sexualmente transmissível? Então, nós, os profissionais, eles têm autonomia para isso. Então, a importância dos protocolos, né, gente estar estudando e estar atento aos protocolos institucionais, os protocolos do Ministério que nos respalda das nossas atividades. É, outro ponto importante para dizer é sobre a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição. Então, o profissional ele pode prescrever dentro dos protocolos. Então, a gente não pode deixar de não é, dar oportunidade da mulher tratar, né, Alguma, por exemplo, alguma IST. Então, nós temos essa autonomia e a gente precisa, é, nós precisamos empoderar disso, e está fazendo o que realmente é respaldado e que essa mulher tem direito. É, quantas mulheres, é, por ter sífilis durante a gestação, foram, acabaram ter crianças nascer com sífilis congênita, porque os profissionais das unidades básicas não querem ou não estão preparados, organizados para fazer uma desentação na atenção básica. Né? A gente tem aí um alto índice de sífilis congênita e isso tudo passa por uma desorganização desde gestão enquanto é, da própria dos próprios profissionais né então a gente sabe que já tem até um parecer a respeito disso é, do, do conselho federal falando sobre a importância da, da atenção básica fazer essas atividades tudo mais lógico a gestão dando um amparo com um, o um mínimo é, dentro da, daquela instituição, se caso precisar fazer alguma medicação. É, outra coisa, é importante a gente conhecer a rede de serviço. É, é, é importante fazer os encaminhamentos é, quando necessário. Então, eu preciso saber para onde eu encaminho uma mulher que é, eu não estou conseguindo fazer, por exemplo, um, uma inserção de um dia o que ela quer tanto. Então, ou então eu não estou conseguindo retirar um DIU, porque naquela unidade ela não tem os equipamentos necessários para a retirada do DIU, se não tiver aparecendo o filho. Então, para onde eu encaminhar? É, onde essa mulher conseguiu um ultrassom? Para que seja realizado, para ver onde está o, o, o DIU. Então, a gente precisa, os profissionais precisam deter dessas informações da rede de atenção para que a gente tenha... Né, para que a gente possa dar resolutividade para essas, essas mulheres. E um ponto muito importante é a questão do vínculo com a paciente. Quem trabalha em atenção básica, principalmente, precisa é, criar esse vínculo. Né? Então, é, é através do vínculo que a mulher ela vai te falar da sua, dos seus problemas, para que você possa ajudá-la. Então, esse vínculo ele é bastante importante a gente trabalhar pensando nisso. E a garantia de retorno para avaliação em dúvidas. Então, toda vez que a gente fazer uma consulta para a mulher, ela precisa ter a garantia do retorno para avaliação. Principalmente falando em, no, nos contraceptivos, né? no, no planejamento familiar. Então, qual o melhor método para ela? Ela fez a escolha do melhor método e, a partir daí, ela começou a utilizar. Se apareceu uma dúvida, se ela não estiver sentindo bem com aquela medicação que, ou, que ela começou a tomar, ou, ou um dia que foi inserido, que começou a sangrar com muita dor, para onde ela vai? Ela precisa ter essa garantia de retorno na atenção básica. Então, a gente é nessa é perspectiva né, que a gente vem falando aí o forte, a questão do vínculo, do atendimento à mulher, integralmente, não olhar só como mais uma consulta, mas mais uma mulher a sendo atendida e seu problema ser resolvido. E o parceiro? É, o parceiro é essencial nessa nesse atendimento, principalmente quando a gente fala no planejamento reprodutivo. É, a gente teve e vou estar falando mais na frente de um curso que nós estamos fazendo aqui na, em Boa Vista, e a gente teve uma experiência bastante interessante, da mulher que ela foi com seu esposo para o atendimento, e quando chegou no atendimento, ele entrou junto, e ela queria muito usar, fazer a inserção do dia. Só que naquele momento ela não estava apta, porque eles não estavam usando nenhum método contraceptivo, então a gente não tinha garantia se ela estava grávida ou não porque nos últimos dias, nas últimas semanas, ele estava tendo relação sexual, e, é, e o exame de gravidez ainda não ia dar, aquele exame de urina que a gente tem na unidade básica. E aí a gente orientou sobre a importância deles usarem um o método contraceptivo por an, durante um período para o um retorno, com exceção do Dil um Pós. E aí o marido entendeu a importância dele nesse papel, né? que ele vai precisar usar o preservativo, que muitos não gostam. Então, é importante que o casal entenda e, e, e nesse ponto aí, eles decidam o melhor, né? De, nessa questão do planejamento produtivo. E aí, eu trago também algumas coisas para a gente pensar é, sobre de que forma o profissional de saúde da atenção básica pode contribuir e ofertar de uma, é, uma atenção de qualidade, principalmente na saúde sexual. E eu vou repetir algumas coisas, porque é realmente para ficar bem gravado nisso. E hoje, no Dia da Mulher, a gente não pode, não pode esquecer disso, de ouvir. Né? Então, algumas experiências que a gente está tendo no mudança de atendimento às mulheres, a gente começa a, a, a falar menos e ouvir mais. É a partir daí que você vai conseguir realmente dar uma atenção integral a ela. Às vezes a mulher ela entra no consultório com atendimento para ela procurar uma inserção do DIL, mas ela vai sair lá com encaminhamento para um psicólogo, encaminhamento para uma dermatologista porque tem uma infecção é de pele, é, um encaminhamento para o atendimento médico, porque dá, até ali o enfermeiro para e precisa passar para um. Do outro colega, para o atendimento. Então, o ouvir, e esse ouvir qualificado, é de extrema importância. O é... Esse profissional, ele precisa ser proativo. Então, deixar só a mulher falar é importante, mas você também precisa saber explicar ela sobre a questão da sexualidade. Ela precisa falar sobre a prática do sexo seguro, ela precisa dizer das suas dificuldades e você auxiliar elas para que essas dificuldades é, nesse campo sexual e reprodutivo ela seja é, ultrapassada e resolvida, na verdade. É. E outro ponto importante é a questão de, nesse ouvir, você. Também ouvi sobre essas questões religiosas, culturais, é, sobre o parceiro, se essa pessoa faz uso de droga, de álcool, é, se ela deseja ter filhos ou não, né? A gente teve uma experiência bastante interessante, que a gente atendeu uma moça, ela queria muito fazer a inserção de Dio, mas ela tinha desejo de ter, engravidar. Então, ela foi, ela queria inserir Dio, mas ela também queria engravidar. E a gente disse, né? Orientou sobre o Dio para ela naquele momento, e é, atrapalhar o desejo que ela tinha de engravidar. Então, ela estava ouvindo muito de que o, a gente estava implementando o serviço do Dio e que ela queria usar o Dio, mas também ela também queria engravidar. Então, a gente precisa é, fazer essas orientações, uma abordagem bem qualificada e sempre pensando nesses eixos. É, então, prestar suporte emocional e psicológico um acolhimento, uma escuta qualificada, a gente está sempre reforçando isso. É, é a partir daí, a gente teve várias experiências sobre isso, depois que a gente começou a olhar a mulher, não só como o dia do preventivo, mas pensando o dia da consulta da saúde da mulher, que é um foco diferente, que você não vai olhar a mulher só para fazer a coleta do preventivo, só para avaliar a mama. A gente começou a ouvir aquelas mulheres que têm violência doméstica em casa ou que já sofreu violência sexual e que tem, e hoje ainda tem um resquício disso que incomoda, que atrapalha a sua vida. Então, é isso, é esse olhar que nós precisamos ter para o atendimento à mulher. É, a orientar e ajudar a fazer mitos e tabus com abordagem positiva do prazer sexual, sempre falar sobre isso. E eu acho que o Dio, ele traz muito isso. Muitas mulheres falam, né? Quem faz uso do DIL dói muito, aumenta o sangramento, incomoda, mas muitos esquecem de dizer que quem usa DIL aumenta a lubrificação. Então, com isso tem um, um aumento do. Pode ser que aumente o libido, aumenta a que aumentou a lubrificação da mulher. Então, tem um lado positivo também, além de ser um dos melhores métodos de longa permanência, né? e mesmo depois tirando ele, ele vai, é, a mulher vai estar tá, pode engravidar na próxima ovulação. Então, é, desfazer mitos e tabus é essencial. Então, a gente precisa conhecer, precisa sempre estar tá lendo, estudando, para que a gente realmente possa auxiliar essa mulher durante a consulta. E conhecer os métodos, quais são os métodos que eu tenho na rede de saúde, quais são eles, o que, é que eu tenho que o Ministério da Saúde manda, o que, é que o meu município ele compra além do que vem pelo Ministério, então como utilizar esses métodos, quais os problemas que ele pode causar, quem está apta para utilizar, qual método é o melhor para cada mulher, então a gente precisa saber é, isso. Então, para fazer um atendimento, eu não posso só é, ir para consulta e passar qualquer método. Então, tem que ser uma escolha mais adequada para aquela mulher. Então, isso é importante a gente dizer. É, e outros pontos, né? Quando houver dificuldades sexuais, saber discutir as possibilidades, instituir cuidados gerais da saúde e promover o autocuidado. Então, quando a mulher vai para o atendimento, durante o exame físico, você vai ver se essa mulher está tendo um autocuidado, se ela está tendo uma higiene adequada, se não, você precisa fazer a orientação sobre a higiene, é, precisa identificar e substituir é, algum medicamento que possa estar interferindo na, na questão do, da, do método, por exemplo, do método contraceptivo, alguns antiólogos Antibiótico pode estar fazendo ah, é, alguma interação medicamentosa, ou se não, se o ato dela de, de usar, se ela está esquecendo das medicações, do, de tomar a medicação. Então, é importante a gente identificar isso, como nós vamos identificar? Ouvindo, uma escuta qualificada. É, instituir os tratamentos, eu já falei um pouquinho, é, é durante a consulta a mulher você, ela precisa ser aferir a pressão dessa mulher, né, é, não é só coleta de preventivo, a pressão, o peso, a altura ela é importante, às vezes aquela mulher, ela tá obesa, no grau 2, então isso é, tá no sobrepeso, será que você precisa encaminhar para o nutricionista para o acompanhamento? Precisa fazer a orientação sobre a alimentação? É, então é importante, é, é a partir da consulta do planejamento reproduz, você vai ver aquelas mulheres que estão com pressão alta, que tá, não sabia e descobre naquele momento, aí você vai passar o um mapa para você realmente se ela está com pressão alta, só que porque era uma coisa momentânea, então a mulher é muito mais, a consulta de enfermagem, ela é realmente integral, ela não pode ser olhar só para o método contraceptivo, é, é muito mais do que isso garantir as informações das infecções sobre os métodos, que eu já falei um pouquinho, realizar ações de educação em saúde, sexual, saúde sexual e saúde produtiva, individual individualmente grupo. Então, você precisa falar com a mulher individualmente, mas o em grupo, ela também é muito importante. que às vezes, o em grupo, a mulher, ela vê uma, tira a dúvida, uma fala e a outra já tem dúvida, já vai tirando a dúvida uma da outra, aquela que é mais vergonhosa. Então, a gente precisa... Fazer essa troca de experiência entre a população, então esses grupos focais, ele é de grande importância também. Né? Nesse momento, está difícil por causa da pandemia, mas a gente precisa é, sempre pensar que essa é uma metodologia bastante importante, que realmente chega e traz uma resolutividade. É, como também já falei um pouquinho, identificar os casos que necessitam de referência para atenção especializada. É, outro ponto importante que eu quero passar para vocês é sobre o nosso relato de experiência aqui de Boa Vista. É, é, Boa Vista, a gente já há um tempo, a gente vem pensando nisso, né? Como melhorar o atendimento às mulheres? O que que nós, profissionais de enfermagem, poder, podemos fazer para que a gente tenha uma redução na gravidez na adolescência, uma redução das gravidez indesejadas e com isso a gente vem diminuindo a mortalidade materna, os abortos, então, é, a gente sempre vinha pensando nisso. E é, a gente tinha um alto índice de, de, de prematuridade, de adolescente, então a gente vinha, vinha pensando que a enfermagem ela tem um papel bastante importante e estratégico no atendimento das mulheres na atenção básica, principalmente nesse eixo. Então, pensando nisso aqui, como a sua gestora do da, da município, coordenadora de saúde da mulher, a gente é, fez um documento para o Conselho pedindo apoio, o Conselho Regional de Enfermagem pedindo apoio, e o Conselho Regional de Enfermagem também solicitou o um apoio do Conselho Federal de Enfermagem para nos auxiliar. Então, a gente fez um trabalho forte, é, a superintendente da atenção básica era é enfermeira também, e a gente fez um trabalho forte com o nosso secretário de saúde, falando que a gente precisa mudar a, o, as questões do planejamento produtivo no município de Boa Vista, né? fazer um atendimento diferenciado que a secretaria ela precisava dá um suporte para quem está lá na conta, para os profissionais que estão tá lá na conta, para dar resolutividade. Então, com isso, a gente fez um trabalho bastante, já levamos o protocolo, fizemos o um protocolo de planejamento produtivo, levamos para o secretário para avaliação, e com isso a gente é, fez uma parceria, a gente convocou o, 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 o Conselho Federal, o Conselho Federal mandou a Comissão de Saúde da Mulher do do COFEM para cá, então foi bastante importante. Então, eles, quando a comissão chegou, a gente estava bem evoluído no, com essa cooperação técnica que foi realizada, a gente fez uma cooperação técnica o um secretário assinou dando é, esse respaldo aí para os profissionais, para a gente mudar o atendimento às mulheres. Então, essa foto aí mostra é, o secretário de saúde, junto com o professor Erdi, é, que é um incansável aí na luta contra para fortalecer o atendimento às mulheres e foi bastante importante para a gente esse momento de assinatura dessa cooperação e a partir daí nós iniciamos né, algumas atividades é, nós conversamos com alguns profissionais que nós achávamos que era importante e que tinha é, tinha uma habilidade maior no atendimento às mulheres e explicamos o que nós queríamos, né, um projeto onde a gente ia olhar as mulheres diferenciadas, que a gente queria capacitar toda a atenção básica do município na consulta de enfermagem oncológica com um olhar diferenciado. Então, nós escolhemos a B, daí, dez profissionais da atenção básica para que... É, eles tivessem uma capacitação realmente com esse olhar. Um olhar não só de coleta de preventivo, só a mulher para o dia do testagem rápida de HIV simples hepatite, mas um olhar a mulher integralmente. Então, nós reunimos com esses profissionais, apresentamos o projeto e eles, todos eles, assinaram um termo de compromisso, que eles iriam, é, a partir do momento que eles passassem pelo curso, eles iam estar replicando isso para outros profissionais e, e capacitar toda a rede municipal de Boa Vista. Depois disso, a gente foi realizou uma visita nas unidades básicas, né? Os a Comissão de Saúde da Mulher ainda não conhecia a estrutura das unidades básicas de Boa Vista. É, eu sugiro, depois que vocês tiverem a oportunidade de conhecer, a gente é uma capital, a cidade é linda, é, quem vem para o Norte, é, eu vou puxar sardinha, assim, é uma das cidades mais bonitas da região Norte, e limpa, organizada, e nós temos uma estrutura realmente bem, bem boa das unidades básicas. Então, a gente levou esses profissionais, a comissão para conhecer, conversamos com os gestores, com os profissionais das unidades, apresentando o um projeto. E aí, gente, esse foi o grupo e está sendo capacitado ainda, aí tem a comissão, a atenção básica, conselhos, profissionais, então mesmo durante a pandemia nós não paramos, né? nós continuamos e está sendo bastante assim, exitosa essa experiência durante a pandemia, para ver o olhar, o brilho dos profissionais, é, e além disso, além do brilho dos profissionais, é mesmo é o retorno das mulheres. Essas mulheres atendidas, como elas mandam mensagem falando do atendimento, elas colocam nas redes sociais do atendimento do, do profissional. Então, a gente está tendo um, é, um retorno bastante importante, assim, bem interessante, de né? como uma capacitação, como uma gestão, quando ela tem uma olhar de mudar, a gente realmente tem resultado. É, então, essa, esse curso, a gente começou a ter um curso teórico, a parte tudo foi online, depois teve a parte prática, é, isso eu falo, a gente precisa ter instrumentos importantes, então, esse simulador aí, por exemplo, para ensinar os, os profissionais a fazer a inserção do dil ele é essencial, porque ele é um simulador, mas é muito próximo da realidade, e isso é, foi bastante importante, porque a gente já chegou, quando chega para fazer na mulher, a gente já tem uma habilidade ali nas mãos, né? do que só você estar tá olhando, você pegar e fazer. Então, a gente fez esse curso e depois disso a gente foi para as práticas. Né? Foram é, duas semanas de práticas de inserção de DIL, de consulta, foram dez profissionais sendo capacitados. A gente chegava às oito da manhã nas unidades, saía às oito da noite. Então, isso foi bastante importante o um empenho da, da nosso, dos nossos colegas. Aqui algumas fotos, algumas unidades, e só para vocês terem uma noção, nós durante esse período desses dias, dessa capacitação, da consulta de enfermagem, nós atendemos 345 mulheres, esses 10 profissionais, e dessas 345 mulheres atendidas, nós fizemos mais de 562 procedimentos, que é isso? Foi coleta de, é, coleta de preventivo, é, testagem, encaminhamento, teste de gravidez, é, o próprio inserção do DIL, retirado do DIL, que conta com procedimento. E fizemos 226 inseções de DIL. Então, para vocês verem que a consulta de enfermagem ginecológica com um olhar no planejamento reprodutivo, o foco não é só em sessão de dil. o foco é da resolutividade para as mulheres. O procedimento realizado, para a gente, ele é muito é, mais valioso, aquela mulher sair com, a sua, com o seu problema né, detectado e resolvido e orientada do que realmente só olhar ela com o uso do método contraceptivo que ela escolheu. Então, muito além disso, a consulta de enfermagem ginecológica. E isso foi, eu só trouxe uma mensagem que nós recebemos, que eu achei importante trazer, que é isso que a gente, que traz o brilho dos olhos dos profissionais, porque mesmo durante uma pandemia, onde a gente só vê coisa ruim, a gente também começa a ver, quando a gente começa a cuidar das mulheres, que elas se sentem importantes. Então, olha que legal, oi, boa tarde, tudo bem? Fui uma das pacientes que colocou o DIU hoje. Quero agradecer pelo cuidado que a equipe teve comigo. Eu jamais imaginava que seria assim. Cheguei cheia de medo e nervosa. Depois saí da sala feliz e tranquila. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Aí ela lembrando: né? Inclusive, senti a cola quando cheguei em casa e percebi um sangramento de leve. Mas não sei se já é menstruação vinda. Tomei um antipirona. Então, ela já viu que ela já tinha sido orientada dos efeitos. É, então, é, é isso que a gente quer na consulta de enfermagem ginecológica. É que a mulher, ela saia feliz e tranquila, né? É, é isso que é o, o nosso objetivo. E aí, eu trago essa imagem novamente. Como é que a gente quer, é, para a gente pensar, como a gente quer, qual é o cuidado das mulheres? Tá? Se a gente quer olhar a mulher só como útero, né? só como materna, infantil, hoje a gente precisa olhar integralmente. Então, é para repetir mesmo a nossa prática, como é que tá sendo o atendimento às mulheres, como que a gente precisa, enquanto sociedade, lutar para que a assistência à mulher ela seja qualificada e importante em todas as áreas, né? A gente está focando aqui na consulta de enfermagem, mas é, todas as áreas precisam ter um olhar diferenciado para a mulher. Então, se eu vou para um atendimento para a nutrição, para uma nutricionista, não é só a alimentação que eu vou olhar, eu preciso olhar mais coisas. Às vezes, durante aquele contato, ela vê que a mulher tem um hematoma. Será que você precisa falar com ela se ela está precisando de alguma coisa, alguma orientação, atendimento psicológico, alguma outra coisa? Então, é isso, é a gente pensar na mulher como um todo, como integridade. Então, é, um pouquinho das referências. E é isso que eu queria trazer para vocês, uma reflexão mesmo de como é o nosso atendimento e como deve ser.
0: Olá, Gabi, muitíssimo obrigado. Eu, eu entendo que você nos provocou e foi para além, né? Você pega, é, você traz um trabalho de enfermagem, você conta aí como é que essa é trajetória passa por uma perspectiva que fala das políticas públicas de saúde, aí queria chamar a atenção. Né, que a gente tem fases, você trouxe muito bem. Antes da mulher, a mulher era entendida somente como reprodutiva, uma mulher para reproduzir, não é isso? É, bebês. Aí depois passa para um movimento de medicalização e hoje a gente busca um cuidado integral às mulheres, ainda com muita fragilidade. E ao mesmo tempo você chama a atenção. Da, das profissões da saúde né? Da nutricionista que a gente tem um professor de educação física é, Psicólogos Médicos né? Então como nós podemos Avançar nesse processo Como nós podemos Dentro dos nossos espaços Garantir é, Efetividade do cuidado E uma coisa muito importante Que você traz Você como gestora, você como enfermeira Você como mulher Traz uma perspectiva importante, acho que vale aqui uma conversa de como a gente faz a junção entre a gestão de saúde, a gestão do trabalho e a, e a co-participação das mulheres nesse cuidado. Quando a gente pensa, sabe, Audrey, lá no Banco de Leite, a né, Audrey é, é oficial da Marinha, né, lá do Marcelo Dias... Como é que a gente pensa no cuidado ao banco de leite? Né? Como é que a gente garante para essas mulheres, de fato, e para os homens, uma qualidade quando você traz o homem para a cena do cuidado, a saúde das mulheres? Então, a gente amplia o escopo de cuidado. Quando a gente pensa, então, lá na maternidade, lá na atenção básica, quando a gente pensa, sabe, Carlos, na hipnose para o aleitamento materno, então, como é que a gente vai olhando essas questões? Hoje, a Andresa que está aqui com a gente, é, apresentou né, uma parte do PCC dela, que está terminando a graduação, e também estava discutindo isso, como é que a gente garante o, o, um puerpé, um parque de nascimento qualificado e seguro. Eu acho que esse é, essa é, é um grande desafio. E como é que a gente é, avança nesses desafios? Isso que é importante, né, Ediane e todo o grupo. A gente só vai poder avançar se nós, de fato, de fato, fizermos um trabalho compartilhado para cuidar de mulheres, de cuidar da vida, tem que ser um compartilhamento. Um profissional sozinho de saúde não faz isso. Então, eu quero agradecer muito a Gabriela. Eu acho que é, essa experiência de gestão e dizer assim como é, foi bom ter conhecido né, o Alapá desculpa, Roraima, olhei aquele diâmetro e falei do Amapá, viu, gente? É conhecido Roraima, conhecido é, é o serviço, as unidades básicas de saúde são todas climatizadas. É, é, é O ponto de ônibus é climatizado. Então, assim, como isso, né? E como a gente desconhece o país, e como a gente precisa reconhecer força de trabalho. Força de trabalho das mulheres, né? porque a saúde hoje é conduzida por mulheres. Então, como é que é isso? Então, é, para não ficar só o herdir falando, é, a gente pode, como não tiveram poucas é, perguntas no chat, e aí só confirmações, a gente pode fazer é um grupo pequeno, somos em torno de 20, 18 pessoas, a gente pode abrir a fala para que vocês tragam, né? Contribuições, troquem com a Gabriela. Pode ser assim, gente? Quem quiser falar, levanta a mãozinha e aí a gente vai conversando, porque eu acho que é extremamente importante. Ediane já levantou a mão. Ediane, por favor, com você. Está fechado o microfone, Ediane.
3: Boa tarde, Gabriela. Parabéns pela apresentação. Você é, traz uma uma representação de um processo de trabalho que nós já deveríamos estar executando e avaliando. Infelizmente, talvez não seja a realidade de muito, muitos estados, de algumas cidades do país, mas é um desenho que que poderia ser tratado para todas as, as capitais, as cidades, porque as mulheres merecem e precisam desse, desse acompanhamento. Eu tenho uma pergunta, eu gostaria de saber... Se existe algum trabalho, sentido, assim, alguma, alguma produção, alguma pesquisa que mostre é, o acompanhamento, a idade de acompanhamento ou acompanhamento precoce de, do ambulatório de climatério nas unidades básicas de saúde porque nós temos hoje alguns índices elevados, elevados assim, alguns índices de mulheres que estão entrando em menopausa, menopausa precoce, e quando a gente fala de promoção em saúde das mulheres, nós teríamos que ter um rastreamento através do check-up anual. Então, de que forma? Será que existe esse, esse estudo? Ou existe o protocolo em si em alguma, em alguma cidade que possa servir de modelo para nós aqui na UMAPA? Porque são muitas, muitos desafios, o professor de sabe disso. E nós estamos querendo instituir o protocolo de climatério baseado em algum modelo que esteja funcionando. É, eu posso falar que de Boa Vista,
1: Diana. Então, Boa Vista, a gente tem um atendimento realizado no climatério na atenção básica, mas é, muito do acompanhamento, parte delas precisa da, da complexidade, da média complexidade que é o ginecologista que nós não temos na rede básica, Aqui, a, então, a média complexidade, a gente tem um atendimento a essas mulheres, e aqui, em Boa Vista, a gente tem um ambulatório de climatério. Então, tem um centro de referência que tem um ambulatório de climatério, onde atende, é realizado o atendimento a essas mulheres, que é um atendimento realizado que a gestão é estadual, não municipal, mas a referência é realizada. Então, é, a política era né, de 2004, né? Então, a gente vê, igual eu, eu falo, foi trabalhado muito forte uma parte do, da questão materna e infantil, planejamento produtivo, aí a gente ampliando os métodos contraceptivos, mas a mulher, a parte climatério violência contra a mulher é um ponto da política que precisa ser trabalhada maior. Eu não sei nos outros estados, mas aqui é eu acho que na região norte a gente tem um alto índice de violência contra a mulher, não é só, acho que Roraima, acho que Amapá também deve ter, Rondônia. Então, pelo que eu já dei uma lida sobre isso. É, mas, assim, a gente ainda, a região norte ainda é muito pobre em questão de pesquisa, né? Sobre o climatério, sobre as outras coisas. Mas a gente pode fazer, né? Um dia. E aí, ó, levantar aí uma pesquisa, pesquisar mais o climatério, como é que está na região norte, para a gente avançar
0: poder auxiliar no avanço. Muito obrigada, é Gabriela e Diane. É, vamos abrir, assim, as pessoas que quiserem também contribuir, é, trazer alguma experiência, é, eu acho que é importante. Temos uma questão importante em Roraima, que é a questão da, da imigração. Né? A gente tem aí as venezuelanas, a gente tem a imigração com muita força, Entrando com é, o Roraima e caminhando para todo o Brasil. Eu então, acho que isso também é uma outra discussão. E aí, o Puerpério e Diane trazem uma questão importante: que a gente tem pouca visibilidade, é invisível essa discussão. E como é que a gente dá conta disso? Mas a gente quer ouvir outros participantes trazendo também essas questões. E fica aí um desafio para o grupo de pesquisa olhar o, o Puerpério, olhar e também. Olh... Desculpa, não posso dizer isso. <risos> o Climatério. Obrigada, Ediane. É... Neli, seja bem-vinda. Nelly é professora lá do Amapá. Seja muito bem-vinda. Bom estar com você aqui. É uma grande parceria, Neli. É, a gente vai poder fazer bons trabalhos. Você tem aí tanto a Tatiana como a Ediane que são da universidade, é muito bom. Seja muito bem-vindo e queremos trocar muito com você. Por favor, com a palavra.
4: É, boa tarde, é um prazer estar é, tá participando né, dessa discussão na data de hoje. A gente está sempre atento aos acontecimentos, o que estão realmente é, acontecendo em relação em prol da saúde da mulher eu gostaria de, de trocar a experiência com a professora e os demais do grupo e contar uma experiência que nós iniciamos com mulheres, mas na faixa etária da adolescência, aqui no Amapá. Nós iniciamos, ano passado, um atendimento no ambulatório só para adolescentes, não só para pré-natal para o pré-natal, para a saúde sexual e reprodutiva, e o que ela precisar de atendimento, por quê? Porque a gente também observou, teve essa inquietação, sabe, professora? Essa inquietação de que a adolescente, ela só procura a unidade básica de saúde para fazer o pré-natal. Isso quando ela é orientada, né? E a saúde sexual e reprodutiva, a gente percebe, assim, empiricamente, no início que muitas das vezes elas é, fazem o uso de contraceptivos porque a mãe aconselhou, porque uma amiga aconselhou. E a gente percebe essas fragilidades em relação a ela saber, a ela conhecer. E nós passamos a atender no ambulatório da universidade essas adolescentes com hora marcada, agendada, é, com calma, dando espaço se ela precisar fazer um preventivo, a gente dá um horário para ela consultar e executar o um preventivo que elas geralmente não fazem, né? Então, assim, nós formamos um grupo e, a priori, nós também criamos o um grupo do WhatsApp para a gente estar tá tirando dúvidas delas fora horário de consulta ou a também oportunizar naquele momento do grupo uma trocar informações com as outras também. E a gente, é engraçado que a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes uma lança uma dúvida no grupo, as outras querem responder, sabe? Assim, ela, elas respondem, mas elas dizem assim, olha, eu fiz assim, eu fiz assado, tá, gente, calma, vamos ouvir a colega que está é, expondo a dúvida dela. Então, assim, está sendo uma experiência muito grande. É, com relação à execução desse projeto, desse ambulatório, e nós temos parcerias com os outros profissionais de saúde, né com a nutricionista, nós temos uma médica na nossa equipe, que é a Maria Helena, Maria Helena também está é, desde o ano passado com a gente, no nosso grupo, é, o professor Anderson, que é outro colega nosso, também está atendendo as demandas e passa também a ser produção da própria atenção básica da policlínica. né? É, então, assim, é, mesmo antes da pandemia, era o nosso sonho, desde 2015, a gente trabalha com um grupos de adolescentes, mas só as trávidas. E a gente achou a necessidade de ampliar esse atendimento. Aí, Então, nós estamos assim amadurecendo, reestruturando, vê uma, uma falha aqui da gente, conserta, o grupo discute, sempre tem, e é um campo fértil também para os nossos acadêmicos, nossos acadêmicos não só da enfermagem, como da residência, da residência nós temos residentes de educação física também, já colaborando, sempre colaborando com a gente, nós temos é, acadêmicos de medicina também, são poucos os de medicina, mas eu acredito que a gente ainda vai fazer mais esse namoro para eles estarem lá presentes. Claro que nesse momento, o ambulatório, ele, a gente faz por agendamento de colegas que vão lá atender por causa da pandemia, a gente precisa estar tá mantendo é, essa, esse afastamento, não aglomerando o ambulatório. Então, assim, eu, tô, eu sou apaixonada por esse trabalho, sabe? Eu mantenho... É, a Tatiana é grande parceira com a gente, desde o início a Tatiana está com a gente, né, a professora, nós temos mais duas doutoras no grupo, e assim, eu queria saber, professora, se lá tem alguma experiência com adolescentes. E outra coisa, a gente está conseguindo trazer os pais das crianças, viu? Muitas das vezes nem moram junto, né? mas nós estamos conseguindo trazer,
1: era isso é... que
4: eu queria participar e saber de vocês, como é que vocês tratam aí a questão da
1: adolescente. Eu vou estar tá falando um pouquinho da, de um projeto que nós temos aqui. É o projeto Vale Sonhar, não sei se vocês já ouviram falar. São jogos educativos para adolescente. Nós vimos esse projeto uma vez, foi num programa de televisão da manhã que tem, e a gente tinha muito essa questão da gravidez na adolescência muito forte, aqui no, no nosso estado, é, e a gente queria trabalhar a questão saúde sexual e reprodutiva com eles. E aí, a gente levou esse projeto também para... Nessa época, a gente levou para a prefeitura, para a prefeita, é, a nossa antiga prefeita, porque a gente tem um projeto aqui de ser é a capital da primeira infância. Como a gente é uma capital da primeira infância e a gente tem gravidez na adolescência, como é que vai ser essas crianças sendo cuidado com crianças, né? Então, a gente tinha esse trabalho para reduzir gravidez. Era um dos pontos para ser capital da primeira infância, quando a gente fez o levantamento. Como chegar a ser a capital da infância, a gente colocou, a gente precisa reduzir gravidez na adolescência. E a gente viu esse projeto e a gente levou isso, a prefeita abraçou e a gente conseguiu o primeiro trazer para capacitar os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha com adolescente mas a gente viu que não evoluiu muito, que a gente ia, tinha que ir para dentro das escolas, para trabalhar essa, esse projeto dentro das escolas. Então, a gente comprou todo o material, eu venho uma maleta com três jogos, são três jogos, e esses jogos, eles, é, é bastante interessante. Um tema dele, eu até puxei aqui, ele é, a primeira oficina fala sobre despertar para o sonho. Então, ele tenta trazer para a mulher, para aquela adolescente, o que, que ele quer ser quando ele crescer? Quando ele estiver adulto? E, e pensar que com, se com uma criança, se ele vai conseguir chegar nesse sonho da forma que com criança sem criança. Então, é, é bastante interessante. Depois, aí tem um outro jogo que fala nem toda relação sexual engravida, que, foi, que fala sobre sexo, saúde, sexo, saúde sexual reprodutiva, sobre infecções sexualmente reprodutivas. Sobre as ISTs, é bastante interessante esse material. E depois, o temor da piscina que engravidar é uma escolha é, também. Que são cartas de baralho, que tem várias perguntas. Então, nós capacitamos depois os nossos profissionais da atenção básica para trabalhar nas escolas. Só que a gente chegou no impasse que as escolas estaduais... É, as escolas de adolescentes aqui, ela é do da gestão estadual, e eu não sei, aqui é a questão política é muito forte, estado e município, né e isso atrapalhou a gente adentrar dentro da escola um período na né, época de transição, e aí, como a gente já estava tudo articulado para iniciar, para adentrar, a gente colocou uma equipe, uma, uma pessoa para articular junto com a gestão estadual, a gente chegou a fazer alguma escola, veio o período da pandemia. É, e aí atrapalhou o nosso projeto. Mas esse projeto está aí, é um trabalho lindo. Então, assim é, e assim, é bastante interessante os jogos, porque é bastante interativo, e é, esse projeto, quando a gente olhou e a gente foi ver a descrição, ele tem uma redução de gravidez na, na adolescência nas escolas que eles foram implementadas. Então, tem uma redução, parece que é de 80% de gravidez na adolescência, onde tem projeto. Então, a gente ficou muito feliz quando a gente viu, falei, será que se vai dar certo aqui? E aí, é isso que eu falo. A gestão, ela precisa estar junto. Porque se a gestão não está junto, é difícil. Porque é, hoje... Você precisa estar bastante equipado. Você não pode levar para o adolescente qualquer coisa, né? Não pode ser qualquer coisa. Sim. Você tem que estar ali. Então a gente teve que capacitar os nossos profissionais para lidar bem com a questão dos jogos e a linguagem dos adolescentes, né? Então a gente, é, então é isso. A gente tem esse projeto aqui que ele é lindo lindo, 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 assim, que a gente, ele está em stand-by, porque não está tá nas escolas, a gente não pode fazer roda de conversa com os adolescentes, mas a gente continua atendendo, por exemplo, é, nessas consultas de enfermagem que a gente está fazendo agora, esse curso de, 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 da consulta ampliada, com olhar diferenciado, a gente está fazendo sessão de dil em adolescente, a gente está falando sobre isso, mas às vezes ela já vem, já porque já engravidou, já está na segunda gravidez, então já é mais tardio, né? Então, a gente tem esse trabalho sim aqui. Poxa, que
4: bacana, professora, também. Parabéns aí pela sua experiência, né? A gente Depois... faz enfermagem porque gosta mesmo, né? É verdade. E dá dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Obrigada, professora. Professora,
0: professora. professora Nélia, quero já deixar o convite. Nós teremos o coloquio de troca de saberes com vários profissionais. É um, um evento científico nosso, do grupo de pesquisa, já quero oficializar o convite para que a senhora possa apresentar essa belíssima experiência no colóquio de práticas e saberes que a gente articula com vários outros estados, também com a Colômbia. Então, dizer para ti que vai Obrigado. ser muito importante, estou aqui, já lhe convido para participar. Agradecido a sua Obrigado. presença e queremos é, ter mais contato, certo? Tá bom,
4: tá bom,
0: professor. Bem Tatiana, Obrigado, Tatiana, você levantou a mão, e a está com a mão levantada. Tatiana, por favor, com a palavra.
5: Parabéns, professora, pela belíssima apresentação. Como a professora Nelly, Desen, é, eu ajudo né, nessa condução desses adolescentes, eu gostaria de saber... É, como é que está sendo essa oferta desses métodos contraceptivos no planejamento reprodutivo aí em Roraima?
1: É, hoje, né? A gente está numa mudança de modelo de assistência. Então, antes era né, a mulher chegava, agendava atendimento porque ela quer, ela quer usar, fazer uso de algum método contraceptivo. Então, hoje, hoje aqui na rede nós temos todos os métodos, e a inserção de DIU a gente começou o ano passado, em setembro do ano passado, que a gente não fazia inserção de DIU na atenção básica, e agora a gente já está tendo profissionais médicos e enfermeiros fazendo inserção de DIU na atenção básica. Então, é, agora o que a gente está levando para os profissionais, o que a gente está mudando é, quando a mulher chegar no pro atendimento, procurar um atendimento, seja ofertado o, o, os métodos contraceptivos, né? Então, ver com ela ó, um olhar diferenciado, porque às vezes ela vai procurar um preventivo, mas ela também não tem não, não desejo engravidar. né? E aí, e, às vezes ela não quer usar um anticoncepcional e ela pode ser ofertada para ela se ela tiver apta a fazer a inserção do um diu, né? Às vezes ela não quer o diu, mas ela quer ó, saber mais dos métodos contraceptivos. Então, a gente vê que a, tem os métodos da atenção básica, mas a gente acha que a população ela tem um conhecimento sobre os métodos. Mas a gente também vê essa fragilidade do desconhecimento da população sobre o planejamento produtivo. Então, é, hoje é aberto, mas a gente está mudando isso. A mulher vai procurar um teste rápido de HIV, síndrome de hepatite, é ofertado ela para viver se tiver na faixa etária fazer preventivo, se tiver na faixa etária é, solicitar mamografia. Então é mudar esse foco, ofertar a mulher, na verdade, né, que ela não vai lá só, ela ofertar além do que ela procura. É esse o objetivo.
0: Obrigada. estou com a mão levantada, por favor. Ediane, mais alguém gostaria então de falar? Ediane, acho que deve ter caído. Em alguém relação... mais gostaria de participar, Sim, Nádia, por favor, com a palavra, Nádia. Pro... Seja bem-vinda. É, professora, é, em
2: relação à inserção do DIL pelos enfermeiros na atenção básica, vocês tiveram alguma, alguma dificuldade em relação à montagem do protocolo, alguma é, ação em relação aos médicos, né? para a questão do, da implantação desse protocolo pelos enfermeiros na UBS? Aqui, não. Graças a Deus é esse, a
1: gente não teve. Porque, assim, é, a gente veio, quando a gente iniciou a inserção a de uma capacitação pela UMPA, pela, eu não sei se você já viu, dessas agências é, que trabalham com essas ONGs, né? E aí a gente fez, realizou a capacitação para um pela médica ginecologista, esse primeiro momento. Só que a gente achou que precisava ampliar, não falar só de dia a gente precisa falar sobre o planejamento reprodutivo como, como um todo. Então, a gente fortaleceu e, e, assim, a gente já tem, vai fazer quase oito, nove meses, a gente não teve ainda nenhuma ação contra. Até, e, assim, nem muito problema com as mulheres, né? É, que estão fazendo a inserção de DIL. Todas elas, é, nenhum problema diferente do que os protocolos dizem, né, então, é, os profissionais são bem habilidosos, orientados, e a população, é, ela, por exemplo, teve, na verdade, um caso que a paciente, ela fez a inserção e ela foi fazer o ultrassom por conta própria, porque ela queria saber como é que estava, e lá o profissional falou do, do né, que ela não poderia estar e ela foi não pode sim o enfermeira é isso sim 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 o enfermeiro é bom o enfermeiro é não sei o que então ah quando você faz uma consulta qualificada e o foco não mudou eu acho que isso tira muito da tira o, o como eu posso dizer a, a população ela acaba ficando a nosso favor né e assim a gente tem um respaldo a gente não está fazendo nada além fora do nosso, do nosso exercício profissional, acho que é isso que ia é ficar bem claro, né, então, quando, se algum profissional vem falar que a gente não pode, a gente tem que, olha, a gente está dentro do nosso lei, do exercício profissional, dentro da nossa lei, fala que a gente pode realizar, né, as notas técnicas do Ministério da Saúde a favor, mundialmente, a maioria dos profissionais, os enfermeiros realizam a... a a inserção do Dil e porque só o Brasil, só o não vai poder, né, então é mais ou menos isso, a gente fazer com habilidade, com cuidado e assistir essa mulher como ela merece, eu acho que isso diminui essas coisinhas, sabe, quando a gente atende com qualidade.
0: Muito bom, Gabriela, Nádia, foi Muito super obrigada. importante, Nádia, foi, foi super bom. importante a sua pergunta, a sua pergunta, ela é pertinente, a gente precisa avançar e passar a, a discutir o trabalho compartilhado entre profissionais de saúde. A gente não pode mais se distanciar de um trabalho colaborativo entre os profissionais. E a gente precisa cada vez mais trazer para a pauta da saúde das mulheres e do direito das mulheres a terem acesso a esse processo, acesso ao direito de escolha, de um contraceptivo, seja ele qual for. E, por isso, é extremamente importante ampliarmos esse escopo de oferta de profissionais qualificados trabalhando em rede. Quando a Gabriela diz que a rede municipal e estadual oferta e legitimam um o processo de trabalho, isso garante rede de acesso. E a gente tem avançado muito no país todo, São Paulo, Rio, a gente tem é, outras cidades que acontece Alagoas, por exemplo, tem a Maria Luísa, que está aí, que faz parte desse grupo, também falando esse movimento. Então, o Apsion, você coloca aqui o Apsion também, muito forte, muito potente. Então, acho que a gente precisa cada vez mais trazer é, essa discussão para os gestores, para a sociedade. E hoje é um dia importante da gente trazer isso como pauta, porém, é uma pauta permanente. Cuidar de mulheres e de homens e de crianças deve ser uma pauta permanente. Então, muito bom, Nádia, obrigado. Bacana demais, hein? Mas, gente, quem gostaria de contribuir, que daqui a pouco a gente está terminando. Vamos lá? Eu, professor. Márcia, por favor, conte aí um pouquinho
2: Então eu, eu quero Parabenizar a Gabriele Porque eu já fui coordenadora Da saúde da mulher E sei como é difícil Articular tudo que você fez aí no seu estado Eu sei que Articular com gestor talvez seja a parte mais difícil deste trabalho, porque a gente colocar isso, todos esses protocolos, inserir isso dentro do nosso processo de trabalho, não é fácil. Então, aqui no Rio, eu fiz isso no município a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, do centro, então é o município do interior, e eu sei o que é ter sucesso dentro de uma coordenação da saúde da mulher, e sei quanto deve ser gratificante para você, como foi para mim, porque é imediato o retorno da população quando esse serviço é bem feito. Então, assim, realmente, parabenizo você. E assim a gente fica sempre à disposição de trocar ideias, de aprender mais. E a sua experiência é muito gratificante
0: ter escutado. Muito bom. Obrigada tá? estar vindo conosco. Márcia. Márcia, fala um pouquinho, rapidamente da questão das mulheres presidiárias, como é que você pede a palavra e não me traz esse movimento de intervenção que você faz, que é tão grandioso?
2: Então, já quando a gente vai trabalhar dentro do sistema prisional, né, aqui no Rio de Janeiro, e isso a nível de Brasil, a gente já não tem, essa de liberdade estão em vulnerabilidade na parte da saúde, nos seus direitos sexuais e reprodutivos. Elas não têm acesso. Muito difícil. Eu leio bastante sobre esse tema. E eu tenho lido também internacionalmente. E isso é difícil em todo mundo. Então, são mulheres que estão privadas de liberdade e privadas de direitos. Porque a única questão dela, que ela estaria, era privada de ir e vir, mas não privada do direito à saúde. E o direito sexual e reprodutivo dentro do sistema prisional é um direito ainda para essas mulheres. Infelizmente, a gente tem tentado, acho que aí no, no final do meu, da minha tese, vai ser uma das nossas contribuições, né, professor, de colocar que precisa fortalecer isso dentro do sistema penal, com um trabalho bonito, igual o da Gabriele, que eu acredito que a gente possa oferecer isso para 37 mil mulheres que estão presas no nosso Brasil. E eu, como acredito nisso, acredito no nosso professor, acredito na saúde, acredito no SUS, eu tenho certeza que a gente vai deixar alguma coisa escrita para elas. É Boa, isso.
0: Márcia. Eu também acredito em você, Márcia, muito. Não só em você, e todas vocês... E o nosso amigo, são dois homens que estão aqui, né? Me parece, que eu não estou vendo todo mundo, mas o, o é, Carlos, com a palavra, por favor. Carlos, isso. Fala um pouquinho aí também. Porque essa área, assim, vou ser muito sincero, essa área é muito nova para mim. Então, eu fico assim, só ouvindo, só, podendo cada vez mais aprender com vocês. Chega o meu momento que eu vou poder compartilhar mais isso. Perfeito. É, eu vou a questão física, da... física e cuidado junto às mulheres. E agora falando de amamentação e hipnose, é, vai ser um Sim. desafio em grupo. Um homem falando de amamentação, hipnose e propondo cuidado das mulheres. E com as mulheres, que é mais importante. Essa coisa para é. a gente não tem mais nada. A gente quer com as mulheres, não é, não? O Carlos? Com certeza. Sim. Estamos junto fez... para isso. Gente, percebeu? Deixei ele é tímido, viu? É, uns pouquinhos. Tá tranquilo, deixa. Aos pouquinhos. Tá certo. Mais alguém gostaria de pedir a palavra? Ediane continua com a coluna levantada, mas não se manifestou. Eu gostaria de. <risos>
5: Oi, oi, então, tá ouvindo bem? Ok, então, é, a respeito aí, né, do que a Gabriele trouxe para a gente, foi ótimo, né, amei muito o trabalho que está sendo desenvolvido, e assim, muito das contribuições que foram postas aí durante a fala, eu pactuo, né, porque como professora também, eu já trabalhei com adolescentes nas escolas e trabalhando com roda de conversa com eles, mas algo que me chamou a atenção e me deixou muito grata, Gabriela, foi a, essa implementação do processo de enfermagem que é muito importante para identificar essa autonomia e o trabalho do enfermeiro. Então, isso muito me alegrou porque também faz parte de um trabalho de tese que eu estou desenvolvendo né, que, e, essa, e esse processo ele está conversando com outros profissionais da saúde. Né? Então, gostaria de parabenizar e de fazer uma pergunta. Né? Quando você convocou esses, esses profissionais qualificados né, para fazer o curso, você usou de alguma estratégia, algum outro incentivo para que eles abraçassem mais mas isso daí, que pudessem ofertar o serviço né, de, de inserção de Dil para essas mulheres, como é que foi esse processo? Porque quando você mostrou, eu falei: "Uau, parece fácil", mas como é que foi realmente? É, assim, a
1: gente, eu trabalho na secretaria desde 2006, então Conheço um pouco dos profissionais, né, muitos chegaram depois, mas a gente trabalha na ponta, e a gente vai observando muitos colegas, né, a gente quem tem um perfil, quem não, a gente, é, eu trabalho na maternidade, sou enfermeira obstétrica, trabalho no centro de parto normal, e a gente tem alguns colegas que tá nesse grupo que é também do centro de parto normal, então a gente sabe que tem uma sensibilidade em assistência à mulher também melhor, e a gente tentou junto com a nossa superintendente da atenção básica, propus os nomes aos outros. É, não foi 100%, é, vamos colocar 99% né, de, que foi, foi bem escolhidos, assim, mas a gente está muito feliz com a resposta. Porque realmente, é, a gente chegar 8 horas da manhã na unidade e sair 8 horas da noite, sem ninguém estar tá reclamando, todo mundo com um brilho nos olhos e querendo mais, mesmo com aquele cansaço, é, foi muito está sendo muito gratificante, porque ainda a gente está nesse processo né? é, de, da, da capacitação ainda. E assim, eles estão muito felizes. E o retorno da mulher, eu acho que é isso, é gratificante, é o retorno. E isso nos fortalece. Quando você tem um olhar diferenciado da mulher para você, é, a gente teve uma experiência, Giovana, de um, de um rapaz, um enfermeiro obstetra atendendo, que ele deu uma, uma ele deu um ele falou da sua experiência. Ele atendeu atendeu uma mulher mais de um ano, dois anos. Ele atendia essa mulher. E para fazer preventivo, fazer pré-natal e tudo isso. E na consulta de enfermagem ampliada, essa que a gente está orientando, foi que ele descobriu que ela sofria, que ela sofria violência doméstica. Né? Então, ele ficou emocionado, eles choraram, os dois, assim, que ele se sentiu sensibilizado disso, porque ela atendia, atendeu ela várias vezes no preventivo, no pré-natal, e ele nunca tinha olhado para esse lado. Então, eu acho que isso fortalece o profissional, quando a gente... Então, é, uma coisa importante é a qualificação, sabe? Uma, uma capacitação de qualidade também, porque é, a gente sempre... A atenção básica, quem está na atenção básica sempre está sendo capacitado, pelo menos aqui em Bovis, a gente vê ver várias capacitações. Mas como está sendo essa capacitação? O que é está que trazendo de real mesmo? Então, acho que isso, é, uma, uma capacitação que você envolve o profissional, eu acho a qualidade, eu tenho que agradecer até o Edi pelo, pelo trabalho excelente, o Sofia Feldman, é um os profissionais competentíssimos, assim que, que fazem essa reflexão mesmo, né? eu acho que esse é o nosso papel, fazer uma reflexão, e a gente, enquanto gestão, a gente precisa ficar de olho mesmo, né? então, por exemplo, esses profissionais eles vão ser multiplicadores, eu não poderia escolher qualquer profissional, é, eu, eu tinha que ter um olhar Você vai acertar 100%? Não Mas você vai acertar 90%, 99% Então você vai ter uma, um, Vários profissionais aí Uma coisa que alguém me falou Que eu queria deixar É a gente não perder oportunidade Nós profissionais que, que, que queremos ver mudança na assistência A gente precisa não perder a oportunidade Se você tem um gestor Que ele é comprometido A gente não pode perder oportunidade é, por exemplo a gente fez essa capacitação e a gente não tem um simulador e a gente vai ter que capacitar a rede aí no dia da reunião a gente opa, a gente precisa é, adquirir um simulador então a gente já falou no, com o secretário na frente de todo mundo ele já olhou pode ver, abrir pedir para abrir o processo então a gente não pode perder as oportunidades de mostrar o trabalho de e fazer com que o, o sensibilizar o gestor e assim a gente precisa fortalecer, né? A gente fortalece a gestão e fortalecer os profissionais que estão lá na ponta.
0: Acho que é isso. Muito bom a pergunta da Giovanna. Vou passar então, a palavra para a Luciana, mas só um minuto. Eu quero dizer assim: a pouca oportunidade que eu tive, sabe, Giovane Grupo, de conhecer essa turma maravilhosa aqui, né, lá em Roraima, e, enfim, muito importante é que tem uma cumplicidade, assim, eles são cúmplices, tem uma, uma, uma relação de trabalho, que é uma relação boa, que é construída é, metodicamente, é como a Nádia falou lá do Apsion, como é que a gente trabalha em conjunto e fortalece processos de trabalho que minimizam distanciamentos, minimizam é, conflitos, e como é que a gente, dentro desse espaço, Consegue valorizar processos de trabalho e que garantam, então, o cuidado qualificado e seguro. Eu acho que é um bom exemplo, sabe, esse grupo e esse grupo que está multiplicando. A gente também tem esses exemplos em outros lugares, como é, Alagoas, como é, Piauí, bem interessante. Muito boa pergunta. Luciana, com é a palavra, por favor.
6: Bem, Gabriele, adorei a, a sua fala. É, ela que eu até escrevi que ela vem de encontro né pra, por algo que eu penso e que eu já trabalho e foi algo que eu senti muita falta é, na, na minha trajetória acadêmica que foi perceber é, profissionais que tinham esse olhar né para a mulher como um todo né é, é uma coisa que a gente ainda sente muita falta né eu acho que não só na minha área porque eu sou nutricionista mas acho que na de enfermagem em é, serviço social, a gente vai fica tão técnico e tão fechado dentro da nossa área, que parece que a gente olha só o nosso. E aí fica isso, fica um conhecimento muito fragmentado, porque as pessoas não são partes, né elas não são pedaços, elas são um todo. E, e isso me chamou muita atenção por duas situações que eu vou compartilhar aqui no grupo, é, em 2012, quando eu estava fazendo iniciação científica, é, teve uma fala de uma... uma eu atendia no, no pré-natal e era pré-natal com gestantes diabéticas. E aí teve uma fala que um, uma mulher veio elogiar o nosso trabalho, só que eu não senti aquilo como elogio, porque ela falou assim, é, eu gosto muito de vir aqui, já é a terceira gravidez que ela estava e ela falou assim, do atendimento aqui, porque... Mesmo não dando muita atenção para a gente, a atenção com o bebê é muito grande. E quem olha o filho da gente é, conquista, conquista o nosso coração. E aí eu fiquei pensando assim, e ela veio falando aquilo toda feliz. E eu fiquei assim, gente, não tá, alguma coisa está errada, né? Porque assim, mesmo eu não tendo muita atenção, então assim, o que estava que acontecendo naquele cuidado? Que essa mulher estava retornando para o lugar, mas ela sentia que a atenção era só dada é, à criança. Né, que ela era enxergada ali como alguém que carrega uma criança, não como uma pessoa. E aí, quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho, o trabalho de mestrado, é, eu tive duas, duas mulheres que eu trabalhei com entrevista, onde uma já estava na quinta gestação e ela não queria ter passado do segundo filho. Então, ela já tinha três vezes engravidado sem ser algo que era desejo dela. Então, assim, onde... Aí eu ficava pensando assim... O que, que aconteceu? Porque assim, uma rede grande, onde eu tenho um atendimento com vários profissionais, essa mulher não conseguiu né, ter um cuidado é, de prevenção, né, dela escolher o um momento para ela engravidar. Então, o que, que aconteceu? E tinha uma que a situação dela era tão complicada, essa do quinto, na quinto do quinto bebê, porque eu já trabalhei com mulheres no pós- no puerpério tardio. Essa do quinto, ela falou, no quinto ela conseguiu ligar, que para ela foi a solução, porque ela falou assim, já não estava dando mais. E a outra, é, que foi a que mais impactou a, no meu trabalho, foi que ela passou a gestação, eram era três filhos, e ela passou a gestação rezando para que Deus levasse a criança antes da criança nascer porque não era algo que ela queria. E ela falou assim, já está todo mundo passando fome, vai ser mais um para chegar passando fome. Então, são, é, isso foi me dando mais certeza de que, assim, a gente só consegue fazer um trabalho de qualidade, que eu estou vendo que você está mostrando isso para a gente, que é quando a gente consegue unir a, as outras áreas, quando a gente consegue dar a mão e perceber, assim eu não posso ser o dono do conhecimento sozinho. Tem mais alguém que vai estar ali comigo e que vai me ajudar. E aí, a gente, juntos, consegue chegar né, além, a gente consegue caminhar mais e a gente consegue fazer mais por essas pessoas. Então, é, esse é um, um atendimento de qualidade que eu acho que a gente tem que buscar. E isso que você falou, a gente não perder essas oportunidades de estar ali atento a isso e de perceber que é, a, a gente, junto, é que vai conseguir fazer isso por essa mulher e não olhar essa mulher mais como um, uma parte, né? Cada um cuidando da sua expertise sem dar atenção a isso todo. Então, eu fiquei muito feliz com, com a sua palestra. Eu acho que a gente é, começou assim com, com mais do que o pé direito, né? Uma fala igual a sua. Muito obrigada. Eu que agradeço,
1: assim, é, assim. Falar sobre mulheres é. é eu sou apaixonada com saúde da mulher, saúde das mulheres. Então é, a gente precisa, né, quando a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, fica um pouco mais fácil. Apesar que o dia a dia é cansativo, é sofrido. A gente procurar estratégias para a gente realmente chegar no nosso objetivo. Mas que bom que, que está sendo. Um, que
0: foi bom para vocês. Bom, né, Luciana, muito boa a sua reflexão, muito, 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 muito boa, quero dizer, que você tocou num ponto extremamente importante, que é olhar o cuidado é, é, não é só integral, né? Mas como é que a gente olha a carência do outro e percebe o outro, cuida do outro a partir das necessidades do outro, né? Então, parabéns, Luciana. Estou muito feliz de conhecer vocês. Muito obrigado pela oportunidade de tê-la aqui conosco, viu? Muito obrigado. É, Ediane, com a mão levantada, por favor, Ediane.
3: Rapidamente, dizer para a Luciana que é, nós tivemos, participamos de um evento há dois anos atrás e eu fiquei um pouco decepcionada com esse evento, porque foi um evento, inclusive, da BEM, fui, da BEM foi um congresso. E aí, todo mundo queria participar daquela, daquele curso e eu fui. E quando nós falamos da equipe multiprofissional no pré-natal, porque um dos grandes gargalos da enfermagem é assumir papéis que não são seus. assumem toda assistência e começa a demorar no atendimento, deixa de fazer o processo de enfermagem para fazer outros serviços. E aí uma pessoa, a palestrante disse assim: eu não, olha, eu faço uma boa avaliação. Se eu ver necessidade, eu encaminho para o psicólogo, para o nutricionista. Olha, aquilo me arrasou, porque eu não tenho essa competência. O diagnóstico ele é clínico do psicólogo, do nutricionista, do dentista, né? Então não é isso. Nós estamos equivocados, estamos deixando de fazer o nosso papel a nossa função, cada um tem a sua, tem a sua maestria na sua área para fazer o do outro e a, a população sai penalizada. Então, pré-natal qualificado tem que ser multiprofissional, né? tem que ter o olhar de todo mundo, tem que ter a discussão dos casos clínicos, tem que ter a avaliação, porque eu só posso melhorar aquilo que eu avalio. Então, hoje, nós temos é, trabalhos, indicadores baseados em percentual de atendimento, não em Qualidade? Então, nós precisamos realmente integralizar e dizer é, que eu tive uma experiência no internato da medicina, que nós fomos acompanhar os alunos lá no interior daqui, no município, no distrito, na verdade, não no município, é zona rural, e nós atendemos uma mulher de quarta gestação. E, claro, vamos, vamos fazer o exame físico. Quando ela entrou, e aí eu disse assim, vamos examinar a mama. Aí a aluna disse, professora, mas já é a quarta gestação. Eu digo, sim. Mas é um, outro exame físico. Vamos examinar. Fizemos, fizemos todos, todos os exames, o exame físico e em uma mama dela tinha um pólipo, tipo um pólipo no mamilo, um tecido, é, uma lesão vegetativa que, segundo ela, estava aumentando, tinha aumentado nos últimos dois anos. E aí fizemos a análise tudo. Ela disse assim: Olha, essa é a minha quarta gestação e nunca ninguém tinha me examinado. Então, ela passou por três gestações anteriores com médico, enfermeiro, nutricionista, e ninguém nunca tocou na mama dessa mulher. E é uma das coisas que eu converso muito com o professor que nós temos políticas estabelecidas, mas nós temos até hoje um cenário de sofrimento de aumentação. Por que se eu tenho processo de trabalho através de protocolo definido, se eu tenho a equipe de trabalho e por que O que nos impede de executar o exame físico, por exemplo? Então, Estamos aí com grandes desafios, né? e um deles é a, a ressignificar nossa prática como mulher, que cuida de outras mulheres, de homens, de crianças, não importa o ciclo da vida, mas nós temos um olhar que vai ser sempre maternal, sempre do cuidado, da proteção, mas falta sair do papel e ir para a prática, né? porque competência, o que o Ministério da Saúde já já gastou, gastou não, utilizou com, com formação, qualificação, a gente não entende por que que os nossos indicadores ainda são tão limitados.
0: Obrigada. Perfeito, Ediane. Perfeito. E que bom que você está lá como professora na medicina e vai poder fazer e ampliar junto com os pares esse movimento de juntados profissionais. Perfeito, Ediane. É, a Raquel estava com a mão levantada, não é isso? E eu não vi. Me chamaram a atenção aqui. Não é, Tatiana? Foi
7: a Raquel. Oi, Raquel, por favor, com a palavra. Oi, Erdi. É para reforçar o que a Márcia Vieira falou em questão é, da mulher privada de liberdade. Semana passada, é, eu estive fiscalizando que eu sou enfermeira obstétrica e sou enfermeira fiscal do CORE em Minas Gerais. É, aí eu estava fiscalizando uma unidade prisional que só tem mulheres. E eu sou inquieta né, na questão de saúde da mulher, então eu vou questionando e perguntando, mesmo que não faça parte, às vezes, da fiscalização ali, do roteiro de fiscalização, mas questionando sobre a consulta ginecológica, sobre como que é o cuidado com a mulher ali, e realmente ali não tem cuidado nenhum com a saúde da mulher. Então, todos os procedimentos tem que fazer escolta, levar na unidade básica, para fazer até qualquer consulta ginecológica, né? Até uma coleta é, é, citopatológica, apesar de que não existe, né? É, é, eu sempre falo com as enfermeiras, não existe um, um, um procedimento, o enfermeiro não faz apenas uma coleta, né? Ele faz uma consulta ginecológica de forma integral. Então, eu, eu fui orientar a enfermeira e falar que é importante ela tentar adequar aquele ambiente dela e começar mesmo a fazer a, a consulta ginecológica, a tentar adequar o, o protocolo municipal, que o município que está inserido a unidade prisional tem um, um, um protocolo muito bom. O município ele é bem avançado é, é, na autonomia profissional da enfermagem, trabalho multi, é, multidisciplinar. Então, o que era importante ela procurar a coordenadora da atenção básica, eu passei o contato para ela e, e para ela buscar mesmo a, a atenção melhor essas mulheres, né? E, e eu tenho percebido com, com essas fiscalizações que às vezes as pessoas acham que por causa do crime que essas pessoas cometeram, eles não têm direito ao cuidado é, como as outras pessoas, né? Então, sim, e, isso me incomoda muito pelas fiscalizações que eu tenho feito. E eu não deixo de, de orientar, de conversar e de trazer mesmo, assim, essa, esse questionamento, né? Então, o que a Márcia é, falou, ele é, realmente acontece. E, e nós, como é, é, pessoas que estamos aí na luta mesmo, né, pela saúde da mulher, a gente tem que levar isso, tem que levar essa, é, é, essa inquietação para os profissionais. Porque ao mesmo tempo que a gente vê aí, Gabriele, é, levando nessa essa evolução, esse atendimento maravilhoso aí, para as mulheres em, em Boa Vista. Já tem outros locais que a gente não tem atendimento nenhum, que é totalmente deficitário. Então, a gente tem que continuar na luta mesmo, tem que tentar levar o, o atendimento com qualidade a todo mundo. Não é algumas ter direito e ter uma qualidade maravilhosa e outras nada.
0: Raquel.
2: Sim. Raquel, eu até coloquei aqui no, no nosso chat que eu já levei o conselho de enfermagem na no, no nosso sistema prisional do Rio de Janeiro. Então, uhum. acho muito bacana vocês do conselho estar participando da dificuldade da população privada de liberdade, em específico à saúde da mulher. A gente tem que fazer essas parcerias importantes, temos que ter essa coordenação da saúde dentro do sistema prisional para que a gente possa trabalhar junto e isso se ser cobrado, porque senão a gente não vai avançar, né? Então, assim, realmente... E também acho que uma coordenadora sendo enfermeira na saúde da mulher é um sucesso, porque, mais uma vez, a Gabriela mostra para gente, né? Então... Acho que a gente pode juntar todas essas parcerias e estar tá construindo um trabalho bom para as mulheres vulneráveis. É isso. É, eu quero falar um pouquinho
1: da saúde prisional aqui de, de Boa Vista. Esse é um dos gargalos que nós temos aqui, porque a saúde prisional ela não é do município, ela é pelo Estado. E a nossa... Nosso sistema prisional, ele está em intervenção federal já tem, eu acho que já tem uns três anos. Então, é, a gente tem essa dificuldade de adentrar do sistema prisional para o atendimento e a gente hoje conta com, a gente até teve uma fiscalização do conselho e com isso a gente conseguiu que é, tem equipes de saúde, principalmente de enfermagem, equipe com, né, dentro da, do sistema prisional, da cadeia feminina e da... Do, do presídio é, feminino, é, mas ainda é muito superficial, isso é muito frágil ainda, né, porque a gente não consegue adentrar a essas ações. O que, que a gente tenta fazer? Até enquanto conselho, é, o ano passado, como faço parte do Grupo Técnico de Saúde da Mulher, do do Conselho, e eu faço também, estava antes como apoiadora do projeto Ciflis Não, eu chamei os profissionais da, do sistema profissional, os enfermeiros e o técnico, a gente conversar sobre assistência à mulher e assistência mesmo dentro do
2: presídio.
1: E aí, eram, são profissionais que são pouco tempo informados, então a gente teve uma conversa sobre a importância do papel deles. Então, a gente é, vê essa fragilidade, né? porque o sistema prisional meio é que é deixado de lado, porque, como eles né, são considerados por muitos, não dão atenção para essas pessoas que estão lá, tem, eles não têm os direitos né, que são de saúde mesmo, aqui no Estado, isso é muito frágil, muito frágil mesmo. Mas é um ponto que a gente já levou em discussão mas, enquanto município, mas como a, o sistema prisional não é nosso, assim, enquanto de gestão, então fica mais difícil adentrar e organizar, mas a gente sempre tenta fazer parceria com, com, com o Estado para para que seja feita, né, assim, é muito triste as ações lá, a gente fica, a gente sai desolada, toda vez que a gente vai no sistema prisional, a gente fica uns dois dias, assim, um tempo pensativo naquelas mulheres, como elas vivem, como ali elas não têm direito à saúde, nada, 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 e assim, e as mulheres lá dentro, elas são largadas, elas não recebem visita de ninguém, né, é, nem da família, nem do esposo, nem de ninguém, então, é, é um um ponto que a gente precisa ter um olhar diferenciado,
2: sim, para essas mulheres que estão lá. É isso. Mas, Gabriele, só para só falar para você um informe, que se vocês ainda não assumiram é, é, o sistema prisional, em breve, eu não sei qual é esse breve para você, mas a nossa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Privada de Liberdade de 2014, diz que o município assume a saúde então é o PNASP. então aqui no ele... Rio nós já estamos com o município assumindo a saúde mas Entendeu? Márcia lá não mais política, o estado
1: nessa política ela deixa ela deixa se o município tem prioridade ou a não. A brecha. É, a brecha, entendeu? E o município, como ele não tem a gestão da segurança, e a gente estava num momento muito crítico no sistema prisional do nosso estado, está até com intervenção federal já faz tempo, então foi no período da, da, da lei, né? Mas 2017, né? Se não me engano. Eu acho que não sei. Eu acho que é 2017. Então, a gente, é, a gente... O município, ele não não... Assim, não pegou a gestão, né, da saúde do sistema prisional. Mas é uma questão mesmo política. É uma questão mesmo política, mais do que uma outra coisa. É, é tá sem áudio, de
5: Gabriele, enquanto o professor Erdi tá, tá retornando com áudio, eu queria saber de vocês aí em Roraima, como é que se, se, se o tratamento da sífilis, vocês estão tendo dificuldade, enquanto atenção básica, de conduzir? É,
1: Tatiana, eu fui é, apoiadora do projeto Sífilis Não aqui, no, por quase três anos. Né? Então a gente capacitou toda a atenção básica: médicos, enfermeiros, é, odontólogos. E é, isso amenizou muito. Né? A gente tinha as dificuldade, hoje a gente é, não vou falar que está 100% mas a gente melhorou bastante, tanto que a gente melhorou o diagnóstico, tratamento, acompanhamento, mas a gente tem uma equipe nova chegando na atenção básica de um concurso que teve e que a gente ainda não conseguiu chegar neles, então por isso que eu não falo 100%, mas a gente tem medicação na atenção básica, a gente faz o tratamento na atenção básica, diagnóstico, é, faz o, o, o controle com o VDRL, né, tanto, em toda uma orientação e bem próxima, assim. É, eu acho que o proje esse projeto simples não foi com 100, com 100 municípios prioritários, então, a gente teve um trabalho muito forte aqui no, no município de Boabissa, que foi o município de Boabissa que foi referência aqui no nosso estado. Então, era muito frágil. Quando a gente ia para capacitação com os profissionais, a gente via como as coisas estavam... Por isso que a gente teve um dos altos índices de, de, de sífilis né, no, no Brasil. Porque realmente a condução não estava adequada, não de todos. Mas a gente não estava tendo esse tratamento e diagnóstico precoce. Eu acho que a testagem rápida ela é essencial. A testagem rápida na atenção básica. Hoje nós temos 34 PS aqui, são 64... Equipes, todas as 34 realizam teste rápido, todos os profissionais. A gente tem médico e enfermeiro fazendo testagem rápida, mais enfermeiros e técnicos de enfermagem também. É, então, essa ampliação de profissionais realizando, isso melhorou o acesso e o diagnóstico, e o tratamento também. A gente tem o tratamento em todas as unidades básicas, porque nós temos farmacêutico em todas as, as nossas UBS também, então isso facilita uma farmácia, controle de medicação e tudo isso. É, não está melhor do que estava antes, mas a gente ainda precisa chegar ainda em, em sífilis congênita, a gente precisa adentrar dentro das maternidades, porque ainda é muito tratamento que não é para ser realizado de, de, de crianças que são só é, crianças e sendo tratadas como sífilis congênita, a gente tem um desafio ainda muito grande para essa questão do acompanhamento dessas crianças e essas pessoas com círculos.
2: Mas já melhorou
1: bastante do que nós estávamos antes.
2: Vocês conseguem
5: conduzir é, o tratamento após é, resultado positivo nas unidades básicas de saúde? É, aquela equipe
1: que está coesa, sim. É, por exemplo, gestante o acompanhamento mensal o
0: VDRL e o adulto de três, é, de seis em seis meses, né? Com VDRL. Até ok. me Escutam. Parabéns. Tá Agora sim, eu disse. Sim. Profeta, sim. Oi, que eu queria, eu queria, eu sei que eu estou interrompendo, mas essa, é muito potente esses encontros, né? Os encontros são potentes por demais. Eu quero já encaminhar para o encerramento, agradecer de, com muito afeto, muito carinho, a Gabriele Almeida que esteve aqui conosco, é uma grande parceira, dizer que é, seja sempre bem-vinda para estar conosco e a gente quer estar com você também e com toda essa turma aí bacana que você conduz. Também agradecer a presença de...